0: Välkommen till Tusen Saker, en podd där jag, Kim Johansson och
1: Edan Tjander
0: pratar om tusen saker. Men inte vilka tusen saker som helst utan vi har under tre års tid skrivit ner saker vi har velat ta upp med varandra andra i en lista. Och nu betar vi av den utan inbördesordning tillsammans med producenten Sally. Dag? Nej men jag mår bra. Jag eh, har, en oerhört, eh, har en oerhört svensk dag.
1: Mm -hmm. Vad kännetecknar en svensk dag?
0: Idag var det 11 grader på dagen så att jag svettades jättemycket mm. när jag cyklade till kontoret. Och sen när jag cyklade hem så frös jag fan för att det var typ 1 plus grad och snöblandat. Men ska man behöva vara klädd för att vara förberedd på allt?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag är förvånad över att du inte tycker det. Men du jag som tycker älskar ju... att förbereda dig.
0: Jag älskar att förbereda mig, men jag, jag, jag tycker också att man ska vara... Jag tycker också att man ska vara klädd eh, propert. Jag är ju den enda som anser och upprätthåller att vi har en dresscode på kontoret. Det är ju för att det är jag som har hittat på det och bestämt att dresskoden är det jag har på mig.
1: En enmans dresscode Det är per definition det du har på dig då Som är dresskoden. Det är bara du som kan följa den Händer det ibland att du Bryter mot dresskoden?
0: Nej men jag gör Väldigt sällan det, men jag tror att det är för att jag Jag klär mig ju För att vara Förberedd på allt mm. <laughs> Om man med allt menar Att äta lunch Gå på ett <laughs> möte Typ. Jag har en gång brutit mot mina egna dresscode-regler. Um, mm. När det var sådär jävulsvarmt, typ. Du vet, när det var så 32 grader, typ. Mm.
1: Um,
0: då kom jag till kontoret i uh, sandaler, typ avklippta jeans från och en linne mm. Men då visade mm. det sig, på grund av en schemamiss, att jag skulle till... Uh, regeringskansliet <laughs> och lämna ett dokument just den dagen klädd så ja. jag vet inte om du har tänkt på det eller men när man bär sandaler, när man inte bör bära sandaler, så blir man kall om fötterna på ett sätt som man aldrig har varit förut du verkligen känner vinden blåsa över dina exponerade tår, in mellan dem
1: mm. in under
0: Över, liksom, man känner hur benhåren rör på sig av en isande vind Vajar. Hur är det med dig?
1: Det är bra. Jag hade handledning idag för att jag ska skriva uppsats. Då var det mm. dels min handledare och sen var det en annan person mm. som ska skriva om ett liknande ämne som jag. Mm. Och då så, Det här är min absoluta favoritprofessor och stora idol. Liksom. Otto Fischer heter han. Shout out. Precis, som när man är kär, vet, så liksom försöker jag hela... Jag pratar väldigt, väldigt ofta om Otto då, och försöker liksom förmedla en bild- av hur underbar han är. Men det går liksom ja. inte. Men i alla fall nu då- så, så avbröt han mig för att- eh, börja klappa sin eller han liksom lyfte in sin hund. Så att, och liksom istället för att filma sitt ansikte- så började han filma hunden- <laughs> Ehm, och då, det som hände då är att den här andra personen som är med i mötet börjar filma sin hund, vilket är en likadan hund, så att hundarna får hälsa på varandra och ha ett zoom <här> Och
0: nej, och du har du ingen troligt. hund längre?
1: Nej, jag har ingen hund. Ja, du Påpekade var precis...
0: du då att du brukade ha hund?
1: <här> ja, precis. Det hade varit, det hade varit mörkt om jag hade... <här> den här fina stunden. Och bara... Jag brukade ha en hund.
0: <laughs> Read the room, Ellen.
1: <laughs> det är så himla gulligt med... att tå, Två hundar. Två golden retrievers som har zoommöte.
0: Men det är ju ändå lite basic med en golden retriever. Är det inte?
1: Jo, men det är väl Nähe. den snälla Linnea säger hund. att det
0: absolut inte är det. Jag tyvärr, så vi, vi, tar, vi får ta tillbaka det.
1: Men, men, men den är ju basic, men det är det som gör att eh, att man måste älska folk som har Golden retrievers. För att det är mm. bara...
0: Det är basic att välja vara en speciell
1: hund. Ja, det är basic att välja vara speciell, ja. Jag hörde att Linnea sa det.
0: Ja, nej, det, är, det ska vara normcore är det nya. Man ska bara no, ha vanlig hund. Exakt.
1: Det Call Retriever är den mest normkor hunden ja, men, Och det är ju den snällaste hunden. Ja, ja, äh, så jag tycker att du ja. något väldigt smickrande då om Otto. <laughs> oh, gud.
0: Eller att hans kärlek är otillräcklig. Så han kan inte älska en, alltså han kan inte älska en komplicerad hund.
1: Äh, just det. Han har bara i sig att älska den mest uppenbart gulliga hunden. Apropå kärlek. Det <tryk> länske <tryk> problemet. Mm, det länske problemet. Jag jag har bara ett litet pyttelitet <tryk> Jag, har bara en jag är bara en pytteliten tjej som har en pytteliten sak och säga jättesnabbt. <går> jag ska inte störa. Om jag får. Nej, men jag har bara ett förhoppningsvis kort tillägg till det som jag pratade om för några veckor sedan om, eh, med Florens. Om du, du lyssnade ju på det avsnittet. Jag vet inte om du minns att jag pratade om Roland Barthes då och mm. kärlekens samtal och den här moderna synen på kärlek respektive en traditionell syn. Mm. Bara ett tillägg till det är att eh, det finns ett till problem med kärlek i senmoderniteten. Eh, eller om det, är, det kanske är samma problem egentligen, jag vet inte. Eh, och det skriver Björn Schulhan om. Hans huvudsakliga poäng i nästan, alltså, som jag uppfattar i nästan alla hans böcker, är att vårt samhälle präglas av en brist på negativitet. Mm. Det är, det är svårt att se negativitet i ett liksom så individualistiskt samhälle- för att all form av negativitet har bara sitt ursprung i individen, i dig. Liksom. Så att om du är utbränd så är det för att du har inte gjort tillräckligt många solhälsningar ungefär. Och det liksom innebär att det är riskabelt att uttrycka negativitet. Och det, handlar, och det handlar också om att vi alla ska maximera det positiva i våra liv- och även i kärlek då. Men det, men det finns liksom ett inneboende problem i det för att det ligger liksom i begärets natur att vara negativt. Det är någonting du saknar och i motsats till andra varor i, som du kan känna begär till så är det inte ett behov som kan fyllas eller som eller om det fylls så försvinner begäret. Och där och i kärlek så är ju själva begäret poängen, eller man eller måste stanna upp i en otillfredsställelse på något sätt. Och sen så innebär så kärlek innebär också massa risker, och liksom du, du måste hela tiden stå ut med rädsla för att bli lämnad, eller liksom en risk för sorg. Och sen så för det han också skriver är att det är en extremt narcissistisk kultur- och det går inte heller ihop med kärlek. För att du måste erkänna liksom den andra. Om, om man är så intresserad av sig själv. Alltså, då blir liksom den andra bara en, som en spegel för ens ego. Och ett, ytterligare en arena för självuppfyllelse. Eller så här, en mm. del av ens eget självförverkligande projekt. Men... Men det krävs att man erkänner den andra och uppskattar den typ för sin annanhet. Och också med dens alla negativa egenskaper måste också, om man ska kunna uppskatta någon person eller se en annan person i till fullo, så innebär ju det att även erkänna negativiteten hos den andra. Det är liksom inte så, bra, liksom inte så förenligt med sån marknadslogik. Alltså du måste maximera det positiva.
0: Men det blir väl inte alltså i, I ett perspektiv där vi väljer eh, kärlek som vi väljer typ produkter mm. det går inte ens att förklara med ord typ jag älskar den här cykeln eh, eh, den får också punktering varannan vecka och det älskar jag också med den
1: mm. Ja, precis
0: Det öppnar ju dock om man tar cykelexemplet och värderar det vidare om man tittar på liksom hur män och kvinnor agerar i relationer som går åt pipan. Typ. Mm. Jag tänker ganska mycket på det här... Kanske killar med commitment-issues i 30-årsåldern- som inte riktigt vet vad de vill. Typ. De, mm. de känner att de vill, vill hoppa vidare lite- och kanske hitta något som är liksom verkligen perfekt. Allt mm. de behöver och vill ha. Typ. Medan de har inställningen till en... Och det är inställningen de har till människor- medan inställningen de har till prilar kanske är så här... Men det var ändå min första bil- jag startar inte alltid, men jag, jag lägger mycket kärlek och tid på lagaren, laga Medan alltså, kvinnor ja, i den typen av relationer är så här Anders är jättefin. Han, är, han, han ljuger ofta för mig och vet inte om han vill ha barn och kanske dricker lite för mycket. Men, <skratt> men han var ju en, min enda sanna kärlek, så jag ska försöka fixa honom.
1: Ja. Men alltså,
0: om bilen inte startar så bara, bränn den.
1: Ja, visst Du <skratt> vill ha en elbil. Alltså det som Marx kallar för reifikation. Eller om det är, en, är han som kallar... Som, han ska, hans första kapitel i kapitalet handlar om varor. Och varifieringen av relationer. Hur liksom varifieringen i kapitalismen så här, griper omkring sig. Och varifierar allt. Och om det, om det är liksom vad Björn Schollhan säger. Att eh, kärlek varifieras. Så är det liksom att män istället kärlekefiera varor
0: <skratt> Punkt 918 Vem är det som gör bowlinggrafiken? Och sen, update Jag har hittat dem som gör bowlinggrafiken Och så en länk Vem är det? Det är VBS Bowl Det här är ju jag som har skrivit Men det här måste ju vara något som alla svenskar har tänkt
1: det tror jag inte. <laughs>
0: Vad gullig du är. Vänta, Linnea. Vill du göra en insats och beskriva bowlinggrafi?
1: Går skriva. att beskriva?
0: <laughs> Nej, men alltså bara ett exempel liksom, på bowlinggrafi.
1: Um, Vikingahatt.
0: Allt ser ut som ett spel från 2002. Nej, men ut, ut i vårt avlånga land eh, så regerar ett eh, så kallat scoring system som kallas för Viking Scoring. Mm -hmm. eh, när man bestämt Viking Scoring 3. Vilket jag tror kommer <laughs> från att det är i 3D. Men när du gör olika slag så får du också se en liten 3D-film. Mm. Och den här 3D-filmen som Linnéa säger ser ut som någonting från ett spel från 2002.
1: Det kanske är en kärla som typ viker undan och så står det Mes? och så har den en
0: Ja, men typ, uh -huh. det är liksom, vad säger man alltså när de, de är läskigt humana eller de har liksom humana drag
1: uh -huh.
0: Och så, ja ja det är liksom uncanny men, men, alltså, käglor med, med mänskliga drag som liksom är i någon slags mardröms 3D-värld <laughs> med vikinga vikingatema <laughs> eh, så att varje gång du har gjort någonting så liksom kommenterar de här 3D-filmerna du, du har gjort så, att, så det kanske är så att du Eh, ja, du missar och då är precis så är käglorna ute i vilda västern. och ska skjutas i en duell och så precis när den ena käglan skjuter så hoppar den andra åt sidan, lite gummiaktigt så här, eh, och så står det i snurrande 3D-bokstäver i typ. eller så kanske det är om du träffar alla käglor så kanske det är en tjur som galopperar in och skrämmer alla käglor och så står det strike. Det är också vanligt att en kägla bara står och sen kommer en annan kägla med en, en sån köttkliv och hugger den andra på mitten och så <laughs> står det split. Det var Det är Det är också mycket
1: så att en kägla som liksom
0: lyfter på en kjol. Ja, just det. Det är en lite sexy tjejkägla. Fångar hon bobblingbollen där under lite knullig stämning där bland käglorna man, man vet inte riktigt vad som pågår i alla fall då, frågan här är ju vilka är det som ligger bakom bobblingrafiken mm. och det, det är en fråga med flera lager, vi har vilka är det som ligger bakom viking scoring 3 mm. och det är en fråga som vi kommer kunna gå till botten med mm. men sen så har vi den bredare frågan det är inte bara Viking Scoring 3 som ser ut så här, utan det är väldigt mycket bobbling från andra leverantörer. Så någon har någon gång satt, så här ser bobbling-grafik ut.
1: Mm. Man vill verkligen ha en inblick i deras psyke, som sagt.
0: Vi kan väl zooma in på den första delen då. Vilka är det som ligger bakom Viking Scoring? Mm. Och det är då VBS Bowling. Det är ett litet bolag som ligger i Västra Frölunda men eh, sidan är på blandad danska och svenska så det kan också vara så att de är danskar
1: mm.
0: jag eh, gör som jag brukar och eh, skäl information direkt, jag läser högt från en hemsida och kallar det underhållning mm. eh, Vikingscoring är utvecklat i Sverige med hänsyn på att uppfylla de behov vi har i Skandinavien <laughs> Vi har anställd personal till att konstant utveckla systemet- och detta bara för att uppfylla de stigande krav- som det idag finns på ett modernt scoring-system. Det betyder också okay. att supporten finns precis runt hörnan- och alltid är tillgänglig. <laughs>
1: ja, vad är det för behov?
0: Behovet av att bovla som att det inte finns någon morgondag i en sexy, sexy vikingamiljö det är de behoven. Okay. Om inte jag får mina knulliga käglor när jag går och bobblar, då går jag hem. Det är de särskilda behov vi har i Skandinavien.
1: De är ju de är lite kurviga käglorna.
0: Om jag inte får en liten linna som tar mig under kjolen, då vill inte jag bovla. Sen är det, tyskarna håller på att bobla, det skiter jag i.
1: Åh oh, gud, och tyskarna boblar säkert på ett sånt strikt professionellt sätt. Det är rent Nej, men de mekaniskt. Liten,
0: en liten man med ett block. <laughs> ja. Ett Dra Excel. <laughs> ja.
1: En excel -fil. fast i 3D.
0: <laughs> Särskilt utvecklat för att uppfylla de behov vi har här i Tyskland. En speciell excel -fil. Viking Scoring är inte bara ett scoring-system utan också ett mycket utmärkt bokningssystem Du kan enkelt hålla ordning på dina bokningar med en mycket överskådlig översikt <laughs> Ni kan göra era egna baggrundbilder till skärmarna så att det blir tillpassat till det arrangemanget eller sällskapet som spelar vilket företag eller födelsekalas skulle inte vilja se sin egen logo eller sitt eget foto när de spelar i din bobblinghall? Ett födelsekalas. Är det en födelsedagskalas? Eller ett kalas för någon som föder? Och har man då mm, en precis logo? i
1: födelse. <laughs> ja, precis. Under förlossningen så har man ett litet kalas.
0: Med Viking scoring 3.
1: Punkt 613. När Harald jämförde bibliotek med systembolaget är fortfarande rosa rasande. Harald, Harald då din exman? Min exman. Ex för eh, nytillkomna lyssnare. Jämförde bibliotek med systembolaget. För att han mm. tyckte att det... Jo, men jag tror att det var något med att man måste ha både bredd och spets på något sätt. Även eh, ja, liksom smalare viner kanske, som mm. inte liksom går hem i de breda folklagren precis som att bibliotek kan ha liksom smalare litteratur och det ingår också i uppdraget liksom. och han menar då att, att det här är liksom, det är en komplimang eh, Systembolaget blev utsatt till Sveriges mest pålitliga företag eh, 2018 eller något där. ja men då är det bara så här, ja, för det första Exakt, det är ett företag, vilket inte bibliotek är, och för det andra, de säljer droger. Det är motsatsen till ett bibliotek.
0: Men alltså, det, det, det sker väl på ditt bibliotek också nu för tiden? Det, var det, inte är, det är inte subventionerat av själva biblioteket.
1: I HOVA så var det som var systemet ombud. <laughs> så kunde man liksom köpa ett par sandaler och en sanser
0: på riktigt hur, hur funkar det ens?
1: alltså det tog några dagar liksom man måste planera planera sin fylla det är ju det systembolaget går ut på till stor del
0: <laughs> det är ändå en ganska måttlig alltså ett måttlig planering om du räknar bort söndagar Alltså så länge du kommer på det på dagtid kan du bli full. Ja. Och så kommer liksom sjuka, sjuka människor och säger men tänk om jag kommer på att jag vill bli full på kvällstid. På kvällstid?
1: Det är, jag, jag ska inte uttala mig för att jag, kan ju inte, alltså jag kommer ju inte ens ihåg att eh, jag kommer vilja äta någon gång idag. Och det händer ju ändå varje dag. <laughs> att när man väl är där, man har folk över eller... Ja, det är då man inser att man skulle, skulle köpa en till flaska vin.
0: Jag tror du skulle säga att man skulle ha köpt mat. <här> ja. <här> ja, ni vill äta. Ja, ja. Ja, det måste man ju komma på på dagen. Nu är det kväll. Punkt 780. Vad länge alla ihop har vår generation tröttnat på lösa förbindelser. Mer eller mindre självvalt, konservativa och ofria. Eller såklart ofrivilligt, för vi har inga skyddsnät eller vad det nu är.
1: Mhm.
0: Mm. Den här har ju du skrivit i Affekt.
1: <laughs> Man kan se utvecklingen. Det börjar med det här bråket om systembolaget mellan mig och mitt ex. Och sen så kommer den här punkten. Var länge alla ihop? <laughs> mm. Nej, men jag minns inte riktigt vad, vad det var jag tänkte. Men jag tycker, men visst är folk ihop väldigt länge.
0: Tycker du? Ja. Jag tycker folk... Eh, jag blir alltid lika chockad när folk är slut.
1: Men för att det händer så sällan.
0: Jag tänker väl bara att så här, man utifrån tittar på människor som är ihop så är det ju alltså, lite som du sa i början av podden att man, man de flesta av oss är ju liksom inte poeter eller författare och kanske inte är så duktiga på att uttrycka exakt vad vi känner kring dem. Alltså, det är väl därför föräldrar lägger upp hundratals bilder på sina bebisar, för de känner så gränslöst liksom, bara, gud det här är det mest fantastiska och underbara som har skett någonsin. Men sen är de liksom inte författare eller poeter, så de bara tar en bild och lägger upp och typ så mammas ögonsten, typ. Alltså, mm. Men om de var bättre lyriker mm. eh, så skulle de ju säkert kunna ha skrivit liksom alltså försöka förmedla känslan mm. eh, istället för bilden. För bilden säger ju oftast bara lea eller barn. vad barn nu heter. Barn säger bilden. Mm. Som jag läste idag en, eh, i någon slags så här samlingstråd där en, en tjej på Instagram hade bett folk lägga upp berättelser om vad deras pappor hade gjort. Mm. Då skrev han att en pappa hade bara lagt upp en länk till Bauhaus.se på Facebook. Det var liksom det enda han hade delat. Och det kan ju vara ett sånt uttryck. Att han känner sån stark, gränslöst kärlek. Men kan liksom inte formulera den i ord. får tala för
1: sig självt.
0: Ja, men det, är lite så, det är samma känsla han känner. det får tala för sig själv. Den som lägger upp bild på sin barn känner de får tala för sig själv. Och precis den här... Alltså oförmågan av att överföra exakt hur starkt man känner för något ja. eller hur man känner för något, det finns ju också ganska mycket i människors relationer när man ser dem utifrån.
1: Du beskrev att du greps av panik över hur gulliga tänder Linnea har. Och det tycker jag fångar, alltså det säger allt, att alltså, det är det som är kärlek, typ. att så här, du liksom tittade på en halv Mozart-kula som René hade ätit och bara fixade cute aggression och bara, hon har så gulliga tänder. <laughs> <laughs> det är liksom jag är en underbar bild. Det ja, fångar verkligen
0: ja, men, tack. du Ja, jo, men där, där Ibland skiner jag till. Mm nej men det är ju det alltså den typen av, av känslor som två människor som är ihop känner för varann vi som utomstående får ju aldrig hela bilden så att när de gör slut eller när folk gör slut så upplever jag att jag både blir oftast chockad men också förstår det mm. och jag tror att jag förstår det för att jag inte kan ta in samma eh, jag förstår inte vad de känner för varann nej liksom.
1: Man relaterar ju för att man bara, ja men jag, precis, jag hade inte heller velat vara ihop med den här personen.
0: <laughs> Nej men precis, och, och det blir så här när någon pratar om någon som de är kär i, eh, som de har strulit med eller som beter sig som en idiot, så känner man ju bara, varför gör du med den personen, han är en idiot. Mm. Mm. Men det är för att de inte kan, de kan ju liksom inte överföra hur de känner för den personen.
1: Jag försöker beskriva, bara för att ha en anledning att prata om min professor så pratar jag prata om att han hämtade en dosa snus. Och förväntar mig att det ska liksom förmedla min känsla.
0: Förstår ni mycket, jag älskar honom. Vi, vi, och vi, vi hänger med.
1: Han hämtade en snus, hör du? Hör du det?
0: Vad gulligt. Han snusade den säkert också. En gulliga jäveln. Han har alltid
1: snusfläckar också i mungipan, det är otroligt bedårande.
0: Ja, men förstår, förstår du vad jag menar? Och, mm. och, då, och då tror jag att man, när folk är slut att man blir, man blir, chock, alltså man blir eh, inte så chockad för att man är så här, man, ja, men ni känner, alltså, ni känner ju inte för varandra som jag känner för min partner samtidigt som man blir ledsen och chockad över att entiteten alltså de som par försvinner. För det mm. kan man ju ta in. Det kan man ju se utifrån och greppa liksom deras samspel och sådär. Men mm. det blir ju bara en, en en, en uttolkning av eller en, en liksom färdriktning eller en vindflöjel som rör sig i vinden. Men vi kan ju inte se själva vinden eller känna den. Vi kan bara se vindflöjen som rör sig.
1: Det är ett brott mot ens vana. Liksom.
0: Det är kanske lite mer som man känner när de bygger om en gata. Man brukar cykla ofta.
1: Mm. Jaha. Men det, alltså det är ju ett friskhetstecken. Det är, väl jätte, det är väl jättebra att folka ihop länge och just... Eh... Att i motsats till vad jag pratade om, om kärlek, att det är omöjligt i senmoderniteten, det är det uppenbarligen inte alls. För att, ja, folk eh, har väl eh, liksom också genomskådat den, alltså liksom konsumtionsförhållandets eh, relationer. Alltså det är inget eftersträvansvärt att liksom konsumera människor.
0: Men vad menar du mindre, du menar också så självvalt och ofria, skriver du?
1: Ja, men jag bara tror att jag tänkte att eh, alltså vår generation då, millennials vi har instans att bo vi är överutbildade, vi har liksom jättemånga högskolepoäng eh, och lågkvalificerade jobb ändå, alltså så här, mm. otrygga anställningar otrygga liv typ en massa lån och att då så hanterar vi det genom att, vad gör vi? Vi vandrar i fjällen och liksom ja, har långa relationer.
0: Vi provar sånt som inte är så dyrt. Vandra mm. eller vara ihop med någon länge.
1: Ja, ja precis.
0: Baka lite. Vi
1: försöker göra det till en livsstil. Att vara sån prepper typ.
0: Nej, men vi försöker göra det lite hippt att inte ha så mycket pengar just ja. nu. <laughs>
1: ja, precis.
0: Vet du vad som är inne nu, kids? Finansiell osäkerhet.
1: <laughs> att driva upp en stickling.
0: För att man inte har råd att köpa man riktiga har... växter. Ja, precis. Sylta och safta grejer för att Naturen det ska räcka hela, hela vintern.
1: gratis. Ja. <laughs> ja.
0: Man kanske ska börja peka ut det. Ska du med och plocka svamp?
1: Är du fattig, eller...?
0: Blir man inte lite sur som millennial? Vi har ändå haft alltid, och alltid kunnat säga det som du sa tidigare. Så här, vi, vi växte upp med 11 september. Vi växte upp under en finanskris. Ja. Anna Lind. Ja. Tsunami-katastrofen.
1: vissa En annan katastrof. EU.
0: Vissa kommer ihåg Estonia. Ja. Alltså det är verkligen så här, vi, vi har haft en, en troubled omvärld som mm. vi har växt upp i och de här jävla gänget, de fattar inget. alltså de bara slider runt och gitar och liksom hänger på nätet typ.
1: Mm. Um,
0: och så får de en pandemi.
1: Ja men då vad då de har det ju ännu sämre än vi.
0: Alltså det ja, det är de, det de jag är ju ännu...
1: Jo men även tidigare så var ju de, alltså de anklagar ju oss för att bara så här leka Pokémon typ. Ja, 30 år gamla så här
0: vi har ju alltid kunnat säga då att så här, men vi växte faktiskt upp med finanskris 11 september, mm. War on Terror, mm. liksom, alltså, så här, det var osäkert när vi växte upp, därför vill vi typ gifta oss och skaffa barn, leka Pokémon, bara titta på så här nostalgigrejer, vi vill ha en trygg omvärld, ni förstår inte mm. det för allt, ni, ni är liksom bara ytliga och, och ni, ni, ni har liksom växt upp med det här, äh, ja men typ nedmonteringen av välfärden, new public management. Uh. Ni har liksom bara växt upp med det så ni inser inte att det är fel. Aha, så okay. ni bara finner er i det glasiga Ni har jag... ett traumat.
1: Nej, men jag tänkte att de har ett ännu större trauma. Men, ja, men det, det de okay. har nu. Ja, nu har de, de det. De växte upp under en pandemi. Vi... <laughs> jo, jo, okej. Okay. Jag fattar. Men jag har bara tänkt att utgås från att de har det ännu värre än vi, är oavsett pandemi liksom. Och de har det... tre doktors för att verkligen säkra upp, och sen så jobbar de ändå liksom i Bamba som matlstant. Men de har liksom en doktorsgrad i rivna morötter.
0: Nej, men det, jo, och, och det är ju alltså, så sant, mellan oss två. Och våra lyssnare. <laughs> det är ju sant att det är mer synd ja. om det än ja. Men vi har alltid. Vi har alltid kunnat liksom dunka till dem.
1: Ja. Ni var inte där när det hände. Ja.
0: Men då kom ju de bara, covid.
1: Ja, det är synd. Man får inte ens vara bäst på och vara sämst.
0: De bara, äh, måste du tömma ut din vattenflaska innan du kliver på flygplanet? Äh, vad jobbigt för dig med War on Terror. Vi växte upp i en pandemi. Ja. Typ.
1: men det kanske ändå är... Alltså, då kanske det ändå blir mest synd om oss för att det är, liksom, det är synd om oss för att det inte är mest synd om oss. Och det är liksom på något sätt ännu tråkigare att vara... <laughs> liksom näst har det näst sämst ställt
0: alla vill swisha till eh, i, sömmerskorna i Bangladesh men ingen vill swisha till sömmerskorna i Spanien nej de har inte säkert så jävla fett i Spanien heller
1: Precis.
0: men de får ingen swish de
1: osynliggörs
0: är det egentligen alltid mest synd om den det är näst mest synd om sa han och vann postmodernism <laughs> ja hallå är det Sigmund Bauman <laughs>
1: Great job, friend.
0: Very good. That's kill the recorder. Jag känner mig som en sån drama queen.
1: Du var jätterolig. Vad då?
0: Som bara sitter och skriker. När jag inte har något kul att säga så skriker jag bara.
1: Ja, ah, men det, nej, det gjorde du verkligen inte. Det fixar jag till i Audition. Sänker volymen. <laughs> Ta bort ljudtopparna. Eh, det här har varit tusen saker med mig, Alan Tander och
0: Kim Johansson.
1: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen. Producent är Eriksson. Ansvarig utgivare är Ellen Tiander. Vi hörs nästa vecka. Hej då!